0: Deus é o Deus que escreve a história de cada um de nós e talvez você pense assim, não, não é possível mas pastor o meu filho está nas drogas pastor, meu filho está na, tá na cadeia hoje foi Deus que escreveu isso deixa eu te explicar uma coisa por mais que Deus controle, Ele tem o controle da nossa vida. Mas Deus nos deu um grande presente chamado livre-arbítrio. Ele sempre nos deu a opção de escolhermos. Se nós vamos querer ir pelo caminho dEle, pelo nosso caminho entenda bem uma coisa presta bem atenção cada história é única porque nós somos únicos nós não temos histórias iguais temos histórias parecidas por isso que uma história não pode ser imitada pode ser inspirada. Porque existem pessoas que tentam se comparar às outras e, e acabam dizendo assim, eu, eu quero que minha história seja igual à dele, à dela, mas entenda que cada um vive processos diferentes. Mas quando uma história está sendo escrita, é porque ela está sendo escrita de maneira singular. E quando nós entendemos que quem escreve a nossa história é Deus. Deixa eu falar uma coisa para mim e para você. Ele vai querer trazer um final feliz. Vou repetir isso. Quando nós sabemos que Deus escreve nossa história, Ele vai querer trazer um final feliz. Por mais que nesse exato momento pareça que vai acabar numa tragédia. Mas... Calma. Eu sempre compreendi que... Se a situação ainda está difícil e parece que à nossa frente existe uma neblina que nos impossibilita de enxergarmos o que está lá atrás, do outro lado é porque Deus não deu o ponto final, Ele só fez uma vírgula. Uma vírgula. Mas quando a gente entende que na nossa história, que vai ter um final feliz, existem, existem tempestades, existem momentos difíceis, existem processos, a gente não para no meio do caminho, a gente continua seguindo em frente mas a escolha vai ser minha fala para a pessoa que está perto de você, a escolha vai ser sua olha para a outra diz assim, a escolha vai ser sua hum. se existe algo no coração de Deus, é, é que ele quer que a gente seja tudo o que ele quer que a gente seja que a gente faça tudo o que ele quer que a gente faça, Por quê? porque nós vivemos um propósito nós não vivemos apenas uma vida. Nós vivemos um propósito. Eu quero que você entenda. Que propósito é esse? Qual é o nível de vida que Deus quer? Ou de história que Deus quer escrever? Na minha vida e na sua. 1 Pedro 2,9 diz que... Nós somos... Geração eleita. Vai pegando aí, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo exclusivo de Deus. Agora presta atenção para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, quando Deus nos colocou aqui na terra, Ele trouxe sobre nós a sua realeza. Ele trouxe sobre nós a sua filiação. Ele nos elegeu nele. Mas com que propósito, pastor? Um único propósito. Nós temos que anunciar. Nós temos que anunciar. E sabe como é que a gente anuncia as, 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 as boas novas ou o que Deus fez na nossa vida? Não é apenas através de palavras, porque falar é fácil. Vai ter eleição ano que vem. E tem muito político que fala, 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 fala e não faz nada. Porque falar é fácil. Você treinou um discursozinho ali de nada. Puff, falou, povo. daqui a pouco, cadê? E, e, e você sabe qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Na verdade, é mostrar o que está aqui dentro, do lado de fora. Quando nossas histórias são escritas, o que o Senhor está dizendo é o seguinte, filho, eu quero que as pessoas vejam você e sem você falar nada, elas entendam quem foi que escreveu a sua história. Quem escreveu a sua história. <risos> da mensagem de hoje é quem é você na história e talvez você se pergunte assim, que história <risos> calma eu acredito que você já deve ter ouvido falar na história de Naman é aquele general que era muito bom no que fazia Escolhido a dedo pelo rei. Alguém que Estava acostumado com muitas conquistas Acostumado a ser celebrado Eu fico imaginando quando, quando ele, ele entrava nos portões da cidade Porque historicamente a, a, os historiadores diziam Que quando a, a, aquele exército daquela cidade Que tinha conquistado alguma nação ou alguma batalha Entrava na cidade As pessoas lançavam flores, rosas, os portões da cidade se abriam, e era aquela, aquela celebração tão poderosa, e eu imagino, eu imagino na mão chegando, ouvindo tudo aquilo, né, vendo toda aquela empolgação. Mas a Bíblia diz que ele era leproso leproso Por fora, as pessoas viam uma armadura poderosa mas por dentro havia um coração doente às vezes é assim que as pessoas estão vivendo por fora hum, parece que está tudo muito do bom mas por dentro onde, onde, onde ninguém humanamente falando pode ver só Deus. Só você sabe como é que está lá. Essa história, a Bíblia fala que havia uma... Uma mulher. Uma menina. Qual era o nome dela, pastor? A Bíblia não fala. Mas a Bíblia diz que ela foi tirada de Israel, foi levada para a Síria e, e... E ela foi colocada como serva, escrava da esposa de Namã da casa de Namã eu estou contando a história para você e eu quero contar essa história e eu acho que você deve estar entendendo bem que eu estou falando o nome dos personagens Namã a escrava a menina escrava daqui a pouco eu chego nos outros e essa menina, ela tinha tudo para ser alguém revoltado, sabe? Alguém que... Porque foi tirada da sua família, foi tirada da sua nação e de repente tinha sido comprada e, como escrava e para na casa de um general. Mas vamos ver lá na frente o que é que ela vai aprontar. Mas a história continua e mostra que ela tinha percebido algo diferente na vida de Namã. Sabe por quê? Porque enquanto todos conseguiam apenas ver o Namã que entrava com a sua armadura pelos portões da cidade, ela conseguia ver a lepra que estava por baixo daquela armadura. A Bíblia não registra e não fala em nenhum momento que Namã teve uma conversa com ela ou ela não. Mas a Bíblia fala que essa menina procurou a esposa de Namã e disse para ela. Eu conheço alguém que pode resolver o problema dele. É um profeta. E eu sei, se ele for lá, a coisa vai melhorar. A esposa de Namã fala para Namã, e Namã fala com o rei para escrever uma carta para o rei de Israel. E o rei de Israel recebe aquela carta e, e, e pensa assim, agora querem matar a gente, estão pensando que eu consigo curar uma pessoa. E aí entra o terceiro personagem, que eu quero que você grave na sua mente, o profeta Eliseu, o profeta Eliseu sabe, ele ouve falar dessa carta, e diz assim, não tem problema não, manda ele vir aqui, manda mão vir, porque tem, tem, tem profeta Israel, Deus é o mesmo, Deus é o Deus, Deus vai fazer esse milagre, mão vai, e quando chega lá, pensa que Eliseu iria apenas olhar para ele e dizer assim, seja curado, você já parou para pensar, é por isso que eu disse, histórias não são para serem imita imitadas, não é uma imitação, a história tem que ser uma inspiração, mas tem gente que diz assim, não, não, Deus fez daquele jeito na vida de fulano e tal, tem que fazer na minha vida do mesmo jeito. Não, calma. Eu, eu vou dizer uma coisa para você. Na sua vida sempre vai ser o melhor de Deus. Porque é o melhor de Deus para você. E na vida do outro também sempre vai ser o melhor de Deus, porque é o melhor de Deus para ele, para ele. Por isso que Eliseu não chegou para Anamã para dizer assim, ei. Seja curado. Eliseu diz assim, vai lá se banhar no rio. Mergulha sete vezes. E você vai ser curado. A história mostra que Naaman ficou revoltado. E sabe por que ele ficou revoltado? A gente vai aprender lá na frente. Porque o problema de Naaman não era a lepra do lado de fora. Era o orgulho do lado de dentro. Às vezes a gente está dizendo para Deus, Deus resolve meu problema aqui, na minha família, porque o Senhor não sabe, minha esposa está dando trabalho, e Deus está dizendo assim, não, 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 não. o problema é você. Porque o problema não está lá fora. Às vezes a gente pensa que o problema está diante dos nossos olhos, diante daquilo que a gente vê, e o problema não está diante do que a gente vê, o problema está diante do que só Deus vê e ao seu coração Naman estava pronto para sair daquele lugar e simplesmente <risos> perder o milagre dele e você sabia que tem muita gente que acaba perdendo o seu milagre por conta disso, por conta do orgulho mas é tão bom quando a gente tem pessoas certas do nosso lado que vão ser bênção na nossa vida a Bíblia fala que um, um servo de Namã simplesmente chegou e disse assim, ô general. Se ele tivesse pedido para o senhor fazer alguma coisa mais difícil, o senhor não faria. O senhor quer ser curado ou não quer? O senhor quer ter a sua vida mudada, transformada ou não? Porque tem gente que é assim, é impressionante. Tem gente que quer ditar para Deus o que é que Deus quer fazer, tem que fazer na sua vida. E essa pessoa não quer abrir mão de absolutamente nada. Não quer fazer as renúncias, os sacrifícios. E com Deus não é assim. Você sabe por quê? Porque quando Deus quer mudar a vida de uma pessoa, escuta isso. Deus não quer fazer uma obra pela metade. Deus faz uma obra completa. Deus faz aqui dentro para depois fazer do lado de fora mas ele faz 100% o que, que adiantaria Eliseu chegar e dizer assim, está curado pode ir para casa, a lepra seria curada, seria, mas o orgulho não e a Bíblia diz que na mãe então vai, mergulha sete vezes, é curado hum. e aí ele mudou a mentalidade dele, volta para Eliseu agradece e quando agradece, ele tenta dar algumas coisas para Eliseu. Em forma de gratidão. E agora, vamos falar de Eliseu. Presta atenção, personagem. Eliseu, ele olhou para aquilo que estava sendo dado e, sabe, não tinha nada de mais ele se honrado. Mas ele entendeu uma coisa. Ele queria mostrar para Namã Que não tinha sido ele Que tinha feito aquele milagre Tinha sido Deus Sabe, Eliseu podia muito bem Ter pego tudo aquilo E sabe, lá na cabecinha de Namã Namã podia ter pensado assim tá vendo, Eliseu é demais, o profeta é demais Porque o profeta é demais, porque o profeta é demais Não, 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 não. Entenda uma coisa, e é isso que eu e você Temos que aprender, eu falei isso no Vigilião escuta se você pensa que é um pastor que pode apenas colocar a mão sobre você para você ser curado você está enganado você está enganada e por isso que eu sempre declaro na igreja do amor todo mundo é pastor todo mundo é pastora sabe por quê? porque todo mundo tem a mesma unção porque a unção não vem de um homem, vem do céu vem de Deus vem de Deus vem do alto Hã. E, e sabe, Eliseu quis mostrar assim, calma, quem fez foi Deus E, e Eliseu não, não, não recebeu aquilo que tinha sido dado a ele Namã entendeu o recado Mas uma pessoa que estava perto dele, de Namã de Na e de Eliseu não, não entendeu E esse é o quarto personagem, daqui a pouco a gente tem cada um aqui Quarto personagem Geazi Geazi era o servo de Eliseu e por ser o servo de Eliseu, escuta bem o que era de Eliseu era de Geazi Eliseu tinha um compromisso de cuidar de Geazi se precisava de comida estava lá, porque, porque Eliseu tinha se precisava de roupa, estava lá, porque Eliseu tinha mas os olhos de Geazi hum, cresceram Eliseu não recebeu o que tinha sido dado para Anamã. Mas ainda que tivesse recebido, se Deus tivesse dito para ele assim, Ei filho, pode pegar. Você sabe qual foi o erro de Azir? Infelizmente é que tem muita gente que quando vê Deus abençoando a vida do outro, fica de olho grande. E às vezes diz assim, mas eu estou tão perto porque eu não recebo a mesma coisa que ele recebe. E isso, eu estou falando no geral, às vezes no seu trabalho, você infelizmente está com inveja daquela pessoa que está acima de você. E você não entendeu que o teu tempo ainda não chegou. Eu posso te mostrar um princípio que vai mudar a sua vida? Fica na tua. E espera a Deus te promover. O problema é quando a gente tenta se promover porque é <risos> gerazia. Geazi assim, viu que Eliseu não recebeu uau, como é que ele não recebe? deixa, eu vou agora dar o meu jeitinho eu acho que Geazi era brasileiro tenho quase certeza porque ele pensou assim vou dar um jeitinho agora, sabe o que eu vou fazer? eu vou lá vou correr atrás na mão e vou dizer que o profeta tá, mudou de ideia e está querendo aqueles presentes todos tá? ele, oh, tá. beleza, ele foi Falou com o Namã Namã acreditou em Geazim Por que acreditou em Geazim? Porque Geazim estava perto de Eliseu. Mas deixa eu te dizer uma coisa Nem todo mundo que está perto do profeta é confiável Nem todo mundo que está na igreja é confiável Você sabe por quê? Porque infelizmente tem muita gente que está dissimulando E dentro do coração Às vezes está dizendo Eu te amo, eu te amo Mas está com a faca para... Sabe o que aconteceu? O profeta Eliseu. O profeta Eliseu é a figura de Deus, gente. Deus é o Deus que vê tudo. Deus é o Deus que está em todos os lugares. E Deus mostrou isso ao profeta. E está lá, Jazi, vai, pega as coisas, esconde. Porque tem gente que pensa que consegue esconder as coisas você pode até esconder dos homens mas você nunca vai esconder dele e Gési volta para Eliseu e Eliseu pergunta assim, estava onde meu filho <risos> você sabe quando nossa mãe que mãe tem um negócio, eu não sei o que é que mãe tem mãe tem alguma, algum poder sobrenatural que a mãe só faz olhar para a pessoa e já diz assim, você fez alguma coisa de errado? bora, 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 fala, fala, o que foi que você fez, aí você, não mãe, não fiz nada não, não quero nem olhar, fiz nada não mãe, eu não fiz nada, <risos> Eliseu fez mais ou menos isso com Jesus, ele olhou para ele e disse assim, você tava onde? Ah não, eu tava aqui, sai não, eu, sai não, e é, meu Deus, e, e, e o meu espírito que foi até a gente precisa entender uma coisa, eu sei que você vai me compreender, mas existe um, um BBB no céu, 24 horas, quando Deus não tira os olhos de mim, de você, e eu vou falar uma coisa, não é para castigar, não é para, não, 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 é porque, porque, porque Deus quer cuidar de nós, e sabe, isso tem que trazer temor ao nosso coração Sabe, toda vez que a gente for tentado contra Deus A gente tem que pensar assim, peraí, Deus está vendo Por isso que José Fugiu Da mulher de Potifar Sabe por quê? Porque o problema não era Potifar O problema era Deus por isso que ele disse assim primeiro como é que eu vou pecar contra o meu Deus ou seja, o meu patrão pode não estar vendo escuta, teu patrão pode não estar vendo o dinheiro que está na sua mão mas Deus está vendo escuta o patrão pode não ouvir o que você fala por trás dele mas Deus está e sabe o maior temor que a gente tem que ter dentro do coração não é pelos homens é por Deus e quando eu falo de temor não é medo não Mas é de reverência É de reconhecimento E ao mesmo tempo comprometimento com ele Isso Geazim não teve E por isso que o profeta disse assim Eu sei o que você fez E porque você fez isso A lepra que estava em naamã Vai passar para você Para para pensar, agora o problema que estava em naamã se tornou o problema que estava em Geazê, por mais que ele estivesse perto de um profeta, perto de Deus, ele se tornou leproso. Muitas vezes, filhos, aquilo que a gente pensa que é uma benção vai se tornar uma maldição na nossa vida. Cuidado. Pastor só falou a história toda e agora deixa eu te explicar porque essa mensagem é quem é você na história na vida da escrava. Nós vamos encontrar uma característica linda. Ela tinha compaixão. Engraçado, porque ela tinha tudo para ser uma mulher ferida. E quando você é ferido, você fere. Geralmente é essa a lógica. Mas ela não. Ela entendeu que por mais que tivesse sido tirada da sua nação, por mais que ela tivesse sido colocada de lado e, 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 e se tornou uma escrava. Gente, só para você ter ideia da desvalorização que havia por parte dessa menina, nem nome ela tinha. E nome na cultura judaica mostra, sabe o que? Quem você é. O nome na cultura judaica traz valor a você. Por isso, que, por isso que era Abraão e se tornou Abraão. Mas aquela menina, nem nome foi relatado. Aquela menina quando foi ó, ó, tirada da sua nação, você está pensando que ela recebia salário? você está pensando que ela foi lá para a Síria para trabalhar e ter uma vida digna não, não recebia nada, ela é uma escrava mas sabe o que ela fez? ela entendeu que havia um propósito na vida dela para viver tudo aquilo e o propósito era anunciar anunciar algo bom para Nama por isso que ao invés de ela ferir ela leva o cor. Sabe, às vezes, às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente está querendo a gente está querendo ter um nome. Porque a gente quer mostrar quem a gente é. E algumas situações ocorrem na nossa vida, quando, quando, quando de repente o, o teu líder disse assim, não, 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 é, é, você não vai mais fazer isso. Quando de repente você a, a, tinha um carro e não tem mais. <risos> quando de repente você vive uma situação totalmente diferente da que você vivia lá atrás, Aí o que, é que a pessoa faz? <risos> Fica de cara emburrada. Porque Deus está fazendo isso comigo. Deus só está fazendo isso com você, sabe por quê? Porque Ele quer que você, lá na frente, ensine as pessoas o certo, não o errado. Com paixão Alguém te feriu Não fere não Alguém bateu na sua face Vira outra Alguém falou mal De você Não fala mal não Abençoe Os que te perseguem Não amaldiçoe Abençoe e não faça nada pensando em, eu, 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 eu quero minha recompensa. Porque a história aqui não fala mais da menina. A história não vai dizer assim, e aí mão voltou para casa. Se encontrou com a escrava e disse, agora você está liberta. <risos> na verdade, ela nunca esteve presa. ela já era livre aqui dentro. Porque tem gente que está caminhando, está andando, dentro da igreja, mas está preso aqui dentro. Quem é você na história? Talvez você diga assim, pastor, eu sou essa menina, eu, eu já passei por tanta coisa, eu só não tenho ideia. E olha, eu, eu tive oportunidades, sabe? Eu tive oportunidades para mas eu aprendi a perdoar, eu aprendi a esquecer, eu aprendi a deixar tudo nas mãos de Deus, continua assim, sabe por quê? Independente, e essa é a lição que é mostrada aqui, independente de a gente não saber, sabe, o fim, e, e a Bíblia não mencionar nada sobre essa menina, mas, Ah, mas eu sei lá no céu, ela já está sendo honrada, você não entendeu, Essa é a maior honra que ela teve. Não foi o que ela ganhou na terra, foi o que ela ganhou no céu. No céu. Compaixão. Mas quando a gente falou de na mão, qual era a característica da vida desse homem, gente? Orgulho. Prepotência. É impressionante porque tem gente que está na pingaíba. Tem gente que está na prova, tem gente que está na luta, tem gente que está leproso, mas ainda assim quer mostrar que é alguma coisa não é melhor não é melhor você se humilhar meu filho ei, para e pensa comigo não é melhor você se quebrantar entender que é justamente esse seu orgulho que está fazendo você se afundar cada vez mais ei, 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 ei. o orgulho nos leva a para o lugar mais longe do mundo para o inferno e esse lugar é o lugar que é longe da presença de Deus é para o inferno que você e eu queremos ir? claro que não mas sabe o que, é que acontece? tem muita gente que infelizmente já está vivendo o um inferno na terra por quê? por causa do orgulho por causa da prepotência entenda que quem Sabe tudo Não é você, é Ele Então Não deixa apenas Deus ter o controle Da sua vida Toma a decisão certa Talvez tem muita coisa Que Deus já disse para você lá atrás Faz isso, faz aquilo Não faz isso mais não Epa, pa, 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 pa. Volta aqui, você errou aqui Agora vai e pede perdão Sabe o que você fez? Nada Até hoje, você está leproso. O orgulho ia fazer com que Namã não vivesse Aquilo que Deus queria para ele Você sabe por quê? Porque aos olhos de Namã, ele estava mal, estava mal Talvez você está dizendo assim, pastor, estou mal O negócio não está mudando não eu vi uma história interessante de um professor da Bíblia que certa vez disse assim cedo ou tarde Deus trará as pessoas autossuficientes para o lugar onde elas não têm nenhum recurso a não ser a força dEle nenhuma força nenhuma resposta nada mais a não ser Ele sem a ajuda de Deus estão perdidos hum. e Ele falou a respeito de um homem que estava desesperado e que procurou o seu pastor e disse assim, pastor, minha vida está realmente em mau estado. O pastor perguntou, mal, mal? Mal como? Qual é o nível de mal? Ele disse assim, mal de maneira que tudo que me resta é Deus. Quando o pastor viu isso, o pastor ficou animado e disse, eu fico contente por lhe poder assegurar que uma pessoa a quem nada mais resta a não ser Deus, tem mais do que o suficiente para uma grande vitória. Ah, 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 ah. Tá mal? Pergunta para seu irmão, tá mal? Perguntou, tá mal? Dá um sorrisinho assim. Ah. Dá para o outro assim. Ah, ah. Então se prepara. É agora que Deus vai entrar no jogo. É agora! O <risos> que, é que eu faço, pastor? Seja humilde, meu filho. E é isso que a gente vai encontrar na vida de Eliseu: humildade. Porque quando Naaman chegou para ele para dizer assim: toma, toma a recompensa, é tua. Eliseu pensou assim esse cara vai pensar que fui eu que fiz o um negócio não Naman, vem cá não quero o que eu deu não porque eu quero que você entenda Naman, que eu fui só um instrumento e, e eu quero que você dê a glória a Deus a Deus gente, isso é, isso é humildade isso é humildade o que tem de gente hoje que quer dizer assim ah não, eu fiz o espírito de Nabucodonosor é, eu fiz não fiz nada, meu amigo essa primeira música que a gente cantou hoje sobre graça, meu, eu amo essa música, porque a gente tem que entender, pelo amor de Deus se a gente está respirando, respirando é graça se a gente está andando é graça hein? se a gente tem casa se a gente tem família, se a gente tem só vive tudo que a gente vive pela graça, e quando a gente tem a humildade de é reconhecer isso gente, ah, o, di o diabo não vai conseguir uh, nos destruir, certa vez eu ouvi que a humildade é a única base sólida de todas as virtudes E sabe por que é a única base sólida De todas as virtudes Porque a humildade tem tudo a ver com a rocha Jesus é a rocha para, para pensar, Jesus sai do céu Vem para a terra E ele vem como homem Isso é humildade Não, 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 não Só isso não A Bíblia mostra que ele se fez Servo Um Deus que se fez servo... isso é... humildade... por isso que a humildade é algo que quando o diabo vê... diz assim... não vou conseguir... Davi... cara de Deus... um homem poderoso no Senhor... picou... errou... mas quando o profeta Natan chega para ele e diz assim... deixa eu contar uma história... contou a história... e Davi diz assim... vamos matar esse cara aí que fez esse negócio... Natan disse assim, o cara é você Eu acho que ele conhecia Roberto Carlos Nessa época <risos> Você sabe o que é, você sabe o que, é que Davi fez? Davi não recuou, disse assim Como assim eu? Davi se humilhou E disse assim, eu pequei Contra ti somente pequei Eu fiz o que era mal aos teus olhos e o que Davi estava dizendo era Eu vou ser humilde o suficiente para reconhecer o meu erro Sabe, talvez é o que está faltando Para mim, para você A gente precisa se humilhar Alguém disse que o orgulho divide os homens E a humildade os une Vamos se humilhar porque Deus despreza os soberbos, os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E, e Geazi, pastor? Será que eu sou feito Geazi? Vamos ver. A característica que a gente encontra no coração de Geazi é a ganância. Geazi é a pessoa que, infelizmente, queria algo que não era seu. Geazi tinha tudo, gente. E Geazi não era um moleque, não era nada disso, não. Geazi tinha tudo na casa de Alizeu, mas Geazi não aprendeu a se contentar com o que tinha. E sabe o que, é que acontece? Quando a gente não se contenta com o que tem, a gente acaba querendo o que não tem e acaba fazendo da forma errada. Porque eu creio que quando a gente se contenta com o que tem, Deus acrescenta o que a gente não tem. Mas Geazi foi ganancioso escolheu, lembra que eu disse Deus tem um controle, mas a escolha é minha e sua sabe, cuidado com suas escolhas sabe, a ganância leva ao egoísmo e o egoísmo leva à solidão e quando você pensa que você está sabe, bombando porque você tem aquilo que você queria com a sua ganância, quando você não aprende a compartilhar com os outros o que você tem Hoje a gente está tendo um conecto de sertão. E que bom que a gente faz parte de uma igreja que entendeu o que a gente precisa compartilhar. E com todas as faixas etárias, porque é criança, é adolescente, é, é jovem, é adulto, é idoso. Lá tem tudo para todos, não só palavra, mas coisas que eles precisam, coisas materiais. Mas se a gente não entende isso, e é por isso que a gente sempre bate na tecla, ei, 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 oferta, dizime, ei, participe das ações que a gente faz. Sabe por quê? Porque a gente não está aqui para pegar o que a gente tem e guardar para a gente somente. Estou falando que você não tem que ter o que você sonha, você vai ter. Mas vou te dizer uma coisa, vai ser muito mais fácil você ter o que você sonha quando você também dá aos outros o que eles sonham. Porque o que a gente planta é o que a gente colhe. E, tá, e talvez talvez muitos sonhos que você tem ainda não se realizaram. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo assim. Primeiro eu quero que você realize o sonho do outro. Ganância. Leva ao egoísmo. Eu ouvi a história de um garotinho que botou a mão num jarro. Não conseguia tirar de jeito nenhum. O pai desesperado, depois de várias tentativas, leva Um, um, um hospital para falar com o doutor para ver o que tinha que fazer, isso, aquilo, o outro. O doutor perguntou assim: por que você botou a mão no jarro, meu filho? Não, porque eu fui pegar uma bola de gude e aí eu botei a mão no jarro. E fechei a mão. E tô com ela fechada até agora. E o doutor disse assim: abre a mão. Deixa a bola de gudir. E vamos ver se ela sai ou não. Quando o menino fez assim, ó. Saiu. Sabe, às vezes. É isso que Deus está falando comigo, com você. Só dizendo assim, filho, abre a mão, porque eu vou tirar você dessa prisão. Abre a mão, porque eu quero abençoar você, mas você está impedindo. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós na história? será que a gente é como aquela menina coração cheio de compaixão e, será que a gente é na mão orgulho e, será que a gente é Eliseu? a figura da humildade ou será que a gente é Gese, ganancioso fica em pé para eu encerrar tudo que Deus quer que a gente seja Ele Ele quer que a gente o imite Ele quer que a gente seja Obediente, humilde, compassivo Amoroso, santo Porque a Bíblia diz Em Gênesis 1,27 Que Deus nos criou a sua imagem Deus nos criou a sua semelhança E hoje Quem somos nós? Não é só nessa história Talvez são tantas outras histórias Que trazem tantas lições pra mim e pra você E o que Deus quer falar pra mim para pra você hoje é eu, eu, eu quero, filho, eu quero, filha Que você tenha um final feliz Mas se você não tomar a decisão certa A lepra Chega na sua vida E não é isso que ele quer só uma vida firmada na rocha, só uma vida firmada no Senhor, só uma vida de verdade vivida para Ele hein? pode fazer com que outras pessoas olhem para mim e para você mesmo sem a gente falar nada. Elas digam assim: eu sei quem escreveu essa história, e esse é o nosso propósito aqui na terra a mão no seu coração e eu não sei se hoje você vai ter que dizer assim Deus, eu, eu, eu sou eu sou jazí, Deus mas tira a ganância do meu coração não sei se você hoje vai ter que dizer assim Deus, eu, eu sou na mão, eu sou orgulhoso eu sou prepotente, de Deus talvez você vai dizer assim, Deus eu queria ser como aquela mulher escrava mas eu não sou compassivo eu fui ferido, eu fui ferida e hoje eu estou ferido por isso Deus quer hoje manifestar cura na sua vida Talvez você vai dizer assim Pai Deus Eu, 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 eu quero ser como é isso. Eu quero ser humilde Fala com ele agora Porque eu tenho certeza De que ele já falou com você E eu declaro hoje Tem uma nova história que vai ser Escrita na sua vida Ora ao Senhor, vai lá